0: Merhaba, ben Leyla Çelik. İlk işim Podcast serimize hoş geldiniz. Bu bölüm konuğu Mediaco, Regülasyon ve Hukuk Direktörü Meltem Azbazlar. Meltem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meltem Hanım, yerel ve uluslararası hukuk bürolarında ve global şirketlerde birçok farklı pozisyonda görev aldı. 30 yıllık iş hayatının ilk başladığı zamanlara gideceğimiz bu bölümde ilk olarak kendisinden okul yıllarını dinlemek istiyorum. Meltem Hanım, üniversite yıllarınız nasıl geçti? Üniversite yıllarım çok keyifli ve hareketli geçti. Böyle sınıf birincisi çok çalışkan
1: öğrenci değildim ama böyle makul seviyede geçecek kadar ve biraz üstünde notlar alarak aynı zamanda da o zamanı çok aktif, keyifli ve eğlenerek geçirdim. Biz aslında 80 sonrası üniversite okuyan çocuklar olduğumuz için o dönemde pek çok yasaklarla uğraşmak ve boğuşmak zorunda kaldık. Bu da şuna sebep oldu. Bizim yapmak istediğimiz özellikle hukuk fakültesi ve siyasal bilimler fakültelerinde ve Ankara hukuk mezunu, mülkiye ve Ankara'da hukuk yan yanıdır. İki fakültenin yapmak istediği hiçbir sosyal aktiviteye izin vermezdi yönetim. Çünkü derlerdi ki üç tane hukukçu ve iki siyasallığı bir araya gelince devrim yaparlar. <gülüyor> Her türlü işte böyle tiyatro, öğrenci dernekleri, ne bileyim işte spor, spor dışında her şey yasaktı. Yani ya spor yapacaktınız işte okul takımı falan ya da bir şey yapmayacaktınız. O yüzden ben böyle başka üniversitelerin sunduğu imkanlarla işte fotoğraf kulüplerinde çalıştım. İşte trekking ve dağcılık kulüplerinde çalıştım. Ee, kendi böyle hobilerime göre sevdiğim aktiviteleri yaparak e, pek çok Ankara'nın sunduğu e, sanat, faaliyetlerine katılarak geçirdim üniversite yıllarını. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfony Orkestrası konserleri çok meşhurdur. Biz her hafta CSO konserine giderdik. Bir de öğrencilere çok uygun fiyatlı bilet satarlardı. Böyle CSO konserleri, işte Ast Tiyatrosu, Genç Erkallar'ın falan böyle işte Zuhal Olcaylar'ın ne bileyim, bütün bildiğimiz, sevdiğimiz önemli büyük tiyatro oyuncularını canlı seyrettiğimiz işte operaya, tiyatroya, baleye ...çok ucuz fiyatlara gidebildiğimiz güzel bir keyifli öğrencilik hayatı geçirdik. Tekki hukuk fakültesini seçme nedeniniz var mıydı özel olarak? E, benim babam avukattı. İşte kızların böyle babalarına büyük hayranlığı oluyor ya... ...benim için de tabii babam böyle çok önemli bir figürdü ve çok hayrandım. E, lise zamanlarında özellikle yaz tatillerinde babamın yazanesinde çalışırdım. Böyle küçük haçlıklar karşılığında... Onun dosyalarını okurdum. Ona küçük notlar çıkarırdım. İşte o zaman böyle daktilo vardı. Düşün bilgisayar yoktu yani. Daktilo da böyle onun dilekçelerini yazmaya çalışırdım falan. O zaman
0: çok keyif aldım ve o yüzden hukuk okumayı seçtim. Peki okul bittikten sonra ne yapacağınıza nasıl karar verdiniz? Tabii biraz sizin için staj dönemi de oluyor. Hukuktan mezun olduktan sonra stajlar yapıyorsunuz. Nasıl şekillendi ilk iş hayatınız? Üniversitede okurken aslında ben çalışmaya başladım. Ee, ama hukukla ilgili işler
1: yapmadım. Ee, yabancı dilim iyiydi, o yüzden böyle bir dış ticaret şirketi tercümanlık yaparak başladım. Sonra e, gönüllü çalıştığım işler oldu. Ee, Üniversite okurken e, bir sürede e, uluslararası bir hava yolunda çalıştım. Onları ilk işim sanmıyorum, <gülüyor> hukukla alakalı olmadığı için. Staj dönemi ne e, gelmeden önce başka işler yaptığım için aslında hukuk ilgili uğraşıp uğraşmamayı falan sorguladım bir süre. Başka işler mi yapayım? Farklı farklı işler yapınca böyle daha bir kafam dağıldı. Ama sonra e, çok emek verdim. Kendi mesleğimi bir süre yapmam lazım diye düşünüp bu işin de yabancı dilimi kullanabileceğim alanı olan yabancı yatırımcılara danışmanlık kısmını seçtim. Yani Türkiye'de bizim şirketimiz gibi yabancı sermaye getiren ülkemize yatırım yapan, ve fakat buradaki hukuki mevzuat konusunda onlara danışmanlık yapacak firmalarda çalışayım diye düşündüm. O taraf bana daha enteresan geldi. Bu yüzden de bir İngiliz
0: Hukuk Bürosu'nun İstanbul ofisinde başladım. İlk işim oydu. Şöyle sorayım o zaman size. İlk iş görüşmeniz nasıl geçti? Çünkü aslında biraz şey, üniversiteden mezun olurken ne yapacağınızı çok bilemezsiniz. Ya, siz direkt nokta atışı olarak karar vermişsiniz. Orada ilk görüşmeniz nasıl geçti? Nasıl buldunuz? Ben ne bu kadar arneyi? çok gezdim ama
1: Leyla'cığım. Yani başka işler yaptım. Başka alanlarda çalıştım. Ee, yani ilk mesela okula girerken çok idealist düşüncelerle girdim. Böyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hakimlik savcılık yapmak istiyordum. Ve işte oradaki ezilen halkın haklarını korumak istiyordum. Ama sonra okulu bitirene kadar yaptığım şeyler, işte başka mesleklerle çalışmak, başka alanlarda e, biraz tecrübe edinmek e, çok ufkumu açık, vizyonumu değiştirdi. Onlardan sonra buraya geldim. Yani başka işlerle çalışmak aslında bana daha farklı bir vizyon verdi. E, i̇lk iş görüşmemde e, tabii çok zor geçti çünkü beni işe alan o zamanki e, patronum, e, avukat tabii, dedi ki yani siz hiç hukukla ilgili bir şey yapmamışsınız dedi. Normalde hukuk paketinde okuyan öğrenciler staj yapıyorlar, hukuk bürolarında çalışıyorlar. Sonra işe başlarken de diyorlar ki işte ben bu yaz burada yaptım, şu yaz şurada staj yaptım e, gibi hukukla ilgili anlatacak bir hikayeleri oluyor. Benim hukukla ilgili anlatacak hikayem yoktu. Çünkü hukukla ilgili bir şey yapmamıştım. Kadın soruyu anlatıyorum işte ben hava yollarında çalıştım, hostessik yaptım falan diyorum. Kadın böyle bakıyor bana yani peki diyor bunları <gülüyor> yaptın. Şimdi diyor niye avukatlık yapmak istiyorsun? Dedim mesleğim bu. Hani bunu okudum ve bu mesleği öğrenmek ve yapmak istiyorum. Bana tabii çok şüpheyle yaklaştı. Dedi ki siz dedi çok dedi, neşeli ve eğlenceli bir öğrencilik hayatı geçirmişsiniz. Acaba dedi ofiste sıkılır mısınız? Üç gün sonra vazgeçer misiniz? İşte hiç hukukla ilgili bir şey yapmamışsınız. Bayağı bir zorladı beni. Fakat İngilizcem çok iyi olduğu için bana bir şans vermeye karar vermiş. Sonradan konuştuğumuzda bana dedi ki yani gerçekten ben dedi düşünüyordum dedi hani en kötü ihtimalle tercüme yapar hani avukatlık yaptırmazsam tercüme yaptırırım daha gencim zaten ne olacak hani az bir paraya çalıştırıyorlar o zaman biliyorsun başlangıç işlerinin maaşları da ona göre daha az oluyor
0: evet, çünkü evet, kendini
1: doğru. eğittiğim bir dönem e, ama iş sırasında o kadar çok çalışıp kendimi göstermek için emek
0: verdim ki sonra şey yaptım tabii gözüne girdim kadın ilk görüş çok zor oldu ama Evet sanırım farklı yönlerinizin olması insanlarda soru işareti yarattığı için siz daha fazla hırsla sarılmış oldunuz. Tamamen öyle oldu. Böyle bir kendimi
1: ispat etmek sorumluluğu altına girdim. Bana bir şans verildi pek çok sorgulamadan sonra. E, o yüzden de hakikaten herkesten daha çok çalıştım diyebilirim.
0: Peki nasıl geçti ilk iş günleriniz, ilk iş yıllarınız? Çünkü anladığım kadarıyla biraz daha tamamen yeni bir alana giriyorsunuz. Pratik bilginiz olmasına rağmen çok böyle deneyiminizin olmadığı bir alan. O günler çok zor ama çok keyifli geçti.
1: Çünkü yeni öğreniyorsunuz mesleği. Böyle çok büyük bir merak ve açlık oluyor. Her alanda çalışmak istiyorum. İşte hem enerji öğrenmek istiyorum hem telekom. O zamanlar çok modaydı. Telekomünikasyon ve enerji hukuku. Çünkü pek çok Türkiye'de bu konuda yeni yatırım vardı, yeni gelen şirketler vardı, işte altyapı projeleri vardı, böyle işte barajlar, e, otoyollar, işte köprüler falan. Pek çok yabancı yatırımcı geliyor. Çok e, heyecanlanıyorum. ilk toplantılarımda tabii çok geriliyorum. ...böyle konuşmak istemiyorum... ...işte soru soruyorlar... ...böyle kızarıyorum, bozarıyorum falan böyle... ...o günler acayip zor geçti... ...tek başıma Siz gönderiyor... böyle
0: kaldım. biri değilsiniz bu arada... ...böyle susacak biri asla değilsiniz... ...fikir olunca günler. hemen söyleyecek birisiniz... <gülüyor> evet, acayip zor oldu ama... E, ...onu işte zamanla...
1: E, ...şunun farkına vardım... ...yani... ...bildiğim kadarını yaparım... ...hani böyle her şeyi bilmek zorunda gibi hissediyorsun kendini... ...dedim bildiğim kadarını yaparım... ...hani neyse o ve bunu e, söylemek ayıp değil, hani bu, bunu biliyorum bilmediğimi sorarım, araştırırım, öğrenirim o rahatlığa gelmek biraz zaman alıyor onları aşmak zor oldu çünkü e, böyle her şeyi bilmem lazım, yapmam lazım falan gibi bir duyguyla gidiyorsunuz bir de güvenip beni toplantılara gönderiyordu patronum işte senin İngilizce iyi insan işlerin iyi sen yaparsın, sen edersin falan Gerçekten attı beni böyle suya ve yüzerek öğrenmek zorunda kaldım pek çok şeyi. Bu şirket alımlarında şey yaparsınız işte şirketin bütün evraklarını incelemek gerekir. Şimdi onlar elektronik ortamda yapılıyor. Mesela bir şirket alacaksanız o şirketin bütün izinlerini, ruhsatlarını, sözleşmelerini bütün mevzuatla ilgili almak zorunda olduğu belgeleri inceliyorsunuz ya bir rapor yazıyorsunuz. Alıcı da O rapora göre şirket değerlemesinde pazarlık yapıyor. Diyor ki mesela ruhsatınızın süresi dolacak 6 ay sonra. Fiyattan düşerim çünkü ruhsatı yenilememe riski var falan gibi. Yani hukuki riskleri çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şirketin böyle bir fotoğrafını çekip. Data Room o zaman fiziksel Data Room'du. Yani bir odaya giriyorsun Leyla'cığım. Oda dolusu dosya var. Ve sana diyorlar ki mesela işte 2 hafta içinde bunların hepsi incelenip raporu yazılacak. Biz böyle bir avuç genç avukat. O odada böyle birbirimize bakıyoruz, dosyalara bakıyoruz falan. Sabahlara kadar böyle o dosyayı yazıyoruz, onu okuyoruz, bunu şey yapıyoruz, derliyoruz, okuyoruz. Yani böyle günlerce eve sabah dörtlerde falan gidiyordum. Böyle sabah üçlere, dörtlere kadar o dosyaları inceliyoruz, okuyoruz, eve gidiyoruz. Birkaç saat uyuyoruz, geri geliyoruz. Eve gidiyoruz, birkaç saat uyuyoruz, geri geliyoruz. Böyle böyle, böyle, böyle, böyle, böyle o şirket alım satım şeylerini öğrendim yani. O günler... Öyle geçiyordu. O çok acılı dersi, günler olmuş. Soğut oydu. Evet hakikaten öyleydi. Yol baya evet, çetrefilli bir yoldu buralara gelen yol. Ama çok dediğim gibi böyle keyifle çalıştığımız dönemlerdi. O yüzden
0: güzel hatırlıyorum. Böyle geçmişe baktığınızda çok güzel hikayeler, anılar var aslında. Ve böyle bütün tecrübelerinizle birlikte değerlendirdiğinizde geçmişte hayal ettiğiniz her şeyi bugün gerçekleştirdiniz mi? Çoğunu gerçekleştirdim diyebilirim. Ee, böyle
1: yardım ve destek ve topluma geri dönüş fayda anlamında yapmak istediğim şeyler var. Onların bir kısmını hala yapamadım.
0: Onların da hayalini kuruyorum ve yapmayı ümit ediyorum. Evet siz teyitle de çalışıyorsunuz sanırım. Orada da böyle yoğun çalışmalar yürütüyorsunuz. Özellikle kadınların iş hayatındaki yerini ve Çalışma koşulları ile ilgili çalışmalar da yürütüyorsunuz. Bu da hayallerinizden biri miydi? Yoksa sonradan far- yaşayarak mı fark ettiniz? Yoksa hep böyle aklınızda olan bir istek, bir amaç mıydı? Aslında konuya ben hep çeşitlilik ve kapsayıcılık
1: olarak bakmak istiyorum. Çünkü e, iş hayatında cinsiyet dengesi bunun bir başlığı sadece. Pek çok başka başlığı var. Biliyorsun hani işte olduğumuz gibi kabul edilebilmek, kendimizi ifade etme özgürlüğü, e, başka biri gibi olmak zorunda olmamak, etnik kökenimizden, dinimizden, e, cinsel tercihimizden dolayı yargılanmamak, e, kuşak çatışmaları, hani biliyorsun gençlere böyle belli bir gözle bakıyoruz, onlar öyle yapıyorlar, onlar böyle yapıyorlar. Yani yargıdan uzak iş hayatı aslında. hani Daha az yargı, daha çok nezaketin olduğu. E, less judgment, more kindness. Hani tam Türkçesi uyuyor mu bilmiyorum. Gerçekten Birbirimizi daha az yargılayıp daha nazik olduğumuz, daha anlayışlı olduğumuz bir iş ortamının hayalini hep kuruyorum. Bunun için çaba sarf ediyorum. Bu sebeple de Tehit'te özellikle bu çalışma grubunu seçtim. Pek çok çalışma grubu var. Tehit'te çalışmaktan da keyif alıyorum ama bu çalışma grubunda çalışmaktan özellikle keyif alıyorum. İnşallah kendi şirketimizde de e, bu konuda pek çok çalışmayı yapacağız. E, herkesin katılmasını çok isterim. Gönüllü olarak katılımı teşvik edeceğiz. Çünkü bu e, bizim hepimizin mutluluğuna katkı sağlayacak diye düşünüyorum.
0: Geleceğe de böyle bir umut yaratıyor olması da güzel. Aslında şimdi geçmişten bahsediyoruz ama geçmişi geleceğe bağlayan bugün de de gerçekten emek veriyor olmak çok güzel. Ee, başka var mı söyleyeceğiniz geçmişten hayallerinizle ilgili? Geçmişten hayallerimle
1: ilgili daha yapamadım hayalimi söyleyeyim o zaman. Ee, yapamadım ve yapmak için e, hep böyle düşündüğüm hayalim böyle aşebi gibi bir şey istiyorum. Ee, o Onu da sadece aslında ilk başta öğrenciler için diye düşünüyordum. Çünkü başka şehirde okuyan öğrenciler için özellikle kısıtlı parayla yaşayan öğrenciler için iyi beslenmek ve iyi yemeğe ulaşmak çok kıymetli bir şey. Ben çocukken çok mızmız mız bir çocuktum. Çok yemek seçerdim e, ve çok zayıf bir çocuktum. Ama sonra ilk üniversite yılımda yurtta kaldım. Bir anda böyle iyi yemeğe ulaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Yani böyle taze yapılmış bir salata, iyi bir sebze yemeği, işte evde pişmiş böyle arkadaşlarımızı ziyarete giderlik. Bir apartmana girersin yemek kokar ya. Normalde hani miden bulanır. Ay diyordum ben dolma pişiriyorlar.
0: Çok iyi anlıyorum. Ben de üniversite yurtlarda okuduğum için o his gerçekten tüm yurtlar <gülüyor> özellikler için var. Değil mi? Yani o ev yemeği böyle kokusu ve ihtiyacı o kadar
1: büyüktür ki. Hep onu hayalini kurarsın. Eve gittiğimde bir daha hiçbir yemeğe burnumu çevirmedim. Her şeyi yedim annemin önüme koyduğu. Ee, o öğrencilere iyi yemek ve ücretsiz verme hayalim var. Ee, bir gün mutlaka yapmayı çok istiyorum. Ya yani öğrenci kimliğini gösterip yemeğini alıp gidecek. Çünkü belki oturacak yer yapamam diye düşündüm ama hani böyle onlara yemek verebileceğim böyle ücretsiz ona belki işte destek toplarım. Gıda firmalarından falan sponsorluk. Basit bir proje aslında. Ama zaman ve kaynak ayırmak gerekiyor.
0: Daha oraya gelemedim ama bu hayalim devam ediyor. İnşallah yaparım. Aslında basit gibi ama insanların hayatında çok önemli bir yerde. Öğrenciyken böyle arkadaşın annesi falan geldiğinde mesela. Onu seni eve davet ettiğinde ve o yemeği yediğinde o kadar mutlu oluyorsun ki. O gün inanılmaz evet. güzel geçiyor. Evet, evet aynen. Güler ama çok güzel bir şey, Anılarda bırakıyor insanda. Çok güzel. Sürekli koli gelirdi
1: bana Adana'da. Ondan sonra yurtta bayram havası. Benim koliler gelirdi Değil mi koliler? Kolileri böyle hep beraber açardık. Çökerdik başına. Bütün odalardan böyle kızlar gelirdi. Ondan sonra hep beraber törenle koli açardık. Neler çıkıyor kolinin içinden. ya Adana'dan geldiğince tabii işçi köfteler, dolmalar, sarmalar. Ondan sonra böyle peynirler, meniler böyle hep beraber parti yapardık. Ama tam söylediğin şey böyle Ankara'da bir arkadaşımızın annesi falan çağırırsa o böyle
0: onun koyduğu sıcak yemeği yemek o kadar büyük mutluluk verildi ki acayip sevinirdik. Kesinlikle öyle. çok güzel ya bunu değil mi? Hatırladım ben de o günleri çok veren yani anılar aslında. Umarım insanların hayatına da böyle değebilir ve dokunabilirsiniz çok güzel. Peki Meltem Hanım, böyle bugün bizi dinleyen dinleyicilerimiz için önereceğiniz kitap, film ve müzik albümü önerileriniz var mıdır? İlham aldığınız, ilham vereceğini düşündüğünüz? Ben o e, hukuk dışında başka işler yaptığım dönemde
1: e, İngiltere'de yaşamıştım. E, İngiltere'de yaşarken okuduğum bir kitabı önermek istiyorum. Bu Secretler falan sonradan çıktı. Bu bahsettiğim şey 90'lı yılların başında. Ee, ilk bu kitap çıktı bence sonra onun üzerine diğerleri çünkü hepsi başka şekillerde aynı mesajı veriyorlar. Hani hayal etmek istediğin şeyin hayalini kurmak ve oldurmak onun ilk örneği bence e, Yaratıcı İmgeleme diye bir kitap e, Creative Visualization İngilizcesi Pratiğin adı da bu aslında Yaratıcı imgeleme yapmak istediğin şeyin hayalini ...tüm detayıyla sanki olmuş gibi kurmak. Yani Mesela ne istiyoruz biz? Dolma. Yemeğe bağladık yine. Dolma çok seviyorum. Annem çok güzel yapar. Adana dolması. Yani o Adana dolmasını böyle... E, ...içini hazırlayıp, işte yaprakları haşlayıp... ...işte o yaprağın içine koyup, sarıp... ...işte tencereye koyup, pişirip, sosunu yapıp falan... ...tabağa getirip yediğini hayal etmen lazım... ...dolmaya kavuşmak için... Ee, bu Shakti Gawain diye bir yazarın kitabı ee, bunu anlatıyor. Yani böyle yaratıcı imgeleme, creative visualization nasıl yapılır ve hayatımızda bunun etkilerini nasıl görebiliriz? Ben o zaman çok etkilenmiştim. Hani işte zaten 20'li yaşların başındayım. Bu konular daha çok yeni 90'ların başında. Şu anda çok popüler bu self-help kitapları ama o zamanlar çok yeniydi ve ilk örneklerinden biriydi bu kitap, beni çok etkilemişti onu önerebilirim ee, müzik o zamanlardan gene söyleyeceğim Queen ben çok seviyorum, Freddie Mercury hayranıyım, filmden de çok etkilendim, 3 kere falan seyrettim böyle hep de seyretmek isterim bence çok Kesinlikle. iyi yapmışlar ee, Bohemian Rhapsody çok severim, yani onların o albümünü ve bütün albümlerini severim ama onu, onu özellikle severim Filmde de A Good Year diye bir film. Benim çok sevdiğim pek çok film var ama bu filmi böyle ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü film o özellikle benim hukuk bürosunda çalıştığım o böyle geceleri sabahları kadar çalıştığım dönemlerde seyretmiştim. Belki o yüzden de daha çok etkilenmiştim. Böyle borsacı bir adam Russell Crowe oynuyor ve Güney Fransa'da geçiyor. Geçtiği yerler bir kere çok güzel. Böyle Güney Fransa'daki ortaçağ köyleri. Adama dayısından bir bağ kalıyor, üzüm bağı Güney Fransa'da. E, borsa'da patlıyor, batıyor, o üzüm bağlarına geliyor o eve. Böyle taş bir ev, üzüm bağları, ondan sonra böyle çok tatlı minik lokantalar, böyle köy yolları, bağlar, şaraplar, yemekler. Böyle şahane filmdi. Böyle çok güzel görüntülerin olduğu güzel yerlerde çekilmiş, güzel şeyler yiyip, böyle çok tatlı tatlı borsa gibi e, zor ve çok stresli bir şehir hayatında Böyle bağların içinde tatlı bir Güney Fransa hayatına geçiş çok
0: gitmişti. O filmi söyleyebilirim. A Good Year, İngilizcesi. Çok güzel. Aslında doğa, doğayı da çok sevdiğinizi bildiğim için hiç şaşırmadım bunu önermenize. Çok çok,
1: çok seviyorum. Yani böyle doğada geçen,
0: güzel şeyler yenilip içilen filmleri bayılıyorum. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Bizi medyacı sosyal medya hesaplarından da takip edebilir. Soru, öneri ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.